1: Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück und sprechen natürlich in dieser Folge über die AFC South. In der letzten haben wir über die NFC South gesprochen. Jetzt geht es hier bei uns nicht um die Wurst, dafür aber um die NFC South und wie ihr es von uns gewohnt seid, gehen wir natürlich wie immer so vor, dass wir mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison anfangen und dann am Ende beim besten Team der vergangenen Saison enden und die AFC South, ja, ähm, das ist auch wieder so eine Division, da weiß man nicht so ganz, was Phase ist. Es gibt zwei Teams, die jetzt auch zumindest nach der Offseason sehr, sehr gut dastehen und zwei Teams, bei denen es gesagt eher katastrophal ausschaut. Wir fangen einfach mal an mit einem der beiden Teams, bei dem es jetzt nach der Offseason relativ gut ausschaut. Das sind die Jacksonville Jaguars in der vergangenen Saison ähm, ihre Division als viertes, also schlechtestes Team abgeschlossen. Ähm, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Diese Ausgabe sind das Kevin Deschüss und ich, Patrick Rebin. Grüße dich. Grüße. So, äh, du hast gerade eben schon angekündigt, ich lehne mich jetzt mal zurück, mache mir einen Kaffee ähm, und du sprichst über Trevor Lawrence. <lacht> ja,
0: also du hast es jetzt schon gerade gesagt, die Jaguars sind eins der Teams, das nach dieser Offseason besser dasteht. Und sicherlich muss man das einordnen. Also, die Jaguars werden in der kommenden Saison keine Bäume ausreißen, aber sie haben es geschafft, sich mit Trevor Lawrence das Draft Prospekt hinzusichern, schlecht hinzusichern. und für mich den Quarterback, der diese Franchise zurück auf die Erfolgsspur führen wird, also wenn man von Einzug ins AFC Championship Game vor ein paar Jahren von der Erfolgsspur sprechen
1: möchte, ähm, ja, also ich denke, über Trevor Lawrence war ja, war, ja auch, war ja auch ein hartes Stück Arbeit, sich Trevor Lawrence zu holen in der ja, letzten Saison. Also weiß, war hart. <lacht> also,
0: ja, ich möchte jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen, was über, über den Spieler schon gesagt wurde. Also ich glaube, jeder weiß, dass Trevor Lawrence ein, Franchi ein Spieler mit franchise Product potenzial ist. Das sicherste Prospect seit Andrew Luck. Ähm die Transition zu NFL wird dann so das nächste Thema und ein Quarterback ist auch nur so gut wie der Rest seines Teams, beziehungsweise wie die Umstände und die und das, und das die ähm, und die Umstände, die die, die, die Franchise ihm schafft. Aber ich bin guter Dinge, dass die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence, mit Urban Meyer und mit einem klaren Plan vielleicht sogar schon in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne machen können. Auch wenn der Ausfall von Travis Etienne ähm, natürlich sehr schade ist, aber ja, das ist dann auch eher zu vernachlässigen unter dem Aspekt, dass sie ja trotzdem noch ähm, James Robinson haben. Also quasi ein Running Back, der, ihn, der letztes Jahr bewiesen hat, dass er Starterpotenzial hat. Und von dem Aspekt her mit Trevor Lawrence, mit Urban Meyer, mit James Robinson, mit einer hoffentlich verbesserten Offensive Line bin ich guter Dinge, was die Zukunft der Jacks
1: angeht. Ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einerseits schade, andererseits super geil, dass wir noch nicht unsere hot folge hatten. Ähm, denn ich glaube, einer meiner hot wäre es gewesen, dass Gardner Minshew ähm, Week 1 Starter ist die hätte ich verloren. <lacht> <lacht> aber dafür kommen wir schon in Woche 1 in den Genuss von Trevor Lawrence, ist ja mittlerweile raus, war sogar eines der ersten Teams jetzt, glaube ich, ähm, das sich auf den Week-One-Starter festgelegt hat, eben in Trevor Lawrence, der äh, Gardner Minshew auf Platz 2 verdrängt hat, der Mann mit dem schönsten Bart der Liga. Ähm, und ja Aber ansonsten offensiv, du hast schon gesagt, James Robinson stark, Carlos Hyde hat auch schon öfter mal gezeigt, dass er was kann. Noch vielleicht ein bisschen zu selten, aber ähm, definitiv hat auch er Wiederholungspotenzial dessen, was er schon gezeigt hat. Ähm, Gerade die Weiterspieler finde ich tatsächlich sehr spannend, äh, muss ich sagen. DJ Chark war in der vergangenen Saison schon teilweise wirklich stark drauf. Ähm, Marvin Jones äh, war so ein bisschen der Lichtblick bei den Lions in der vergangenen Saison. Äh, Philip Dorsett äh, hat bei den Patriots äh, im einen oder anderen Spiel gezeigt, dass er als äh, Second String... Wide Receiver wirklich, wirklich was taugt und auch wirklich was reißen kann. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, muss ich sagen, gerade auf diese Offensive der Jacksonville Jaguars, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das spielt natürlich mit rein, wie Urban Meyer als Head Coach in der NFL funktioniert. Ich bin gerade nicht sicher, ob er die Offensive Plays selbst callen wird oder dann sein Coordinator das übernehmen wird. Aber das wird sich dann auch sicherlich erst im Verlauf der Saison einspielen. Aber ja, die, 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 die Anlagen, also das, das Spielermaterial ist mehr als interessant. Also da ist auch die Mischung aus erfahrenen Spielern, eben Marvin Jones Jr. zum Beispiel und talentierten Jungs wie DJ Chark dabei. Du hast auch noch LaVisca Chenault, der, ja. der für mich super funktionieren kann. Den kannst du in die Slot packen, der läuft seine Slants solide. Der ist ein überragender Separator für mich. Aber das hängt natürlich dann alles damit zusammen, wie der Gameplan aussieht. Ob du es schaffst, diese Spieler auch einzubringen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass Trevor Lawrence die, die Würfe hinbekommt. mache mir auch vergleichsweise wenig Sorgen, dass die Offensive Line hält. Aber wie wichtig ein Gameplan oder ein Offensive Scheme ist, das in der NFL funktioniert, weil es eben nicht mehr College ist, ähm, das steht außer Frage. Und damit kannst du dir auch das beste Spielermaterial zerschießen.
1: Absolut, wobei man ja auch dazu sagen muss, dass Erb Meyer eben zwar, du hast es gesagt, von, direkt vom College jetzt kommt, ähm, jetzt seine Premiere in der NFL feiert, aber er auch wirklich mit sehr, sehr großen Forschungslorbeeren in die NFL gekommen ist. Ähm, eben auch hier generell als sehr, sehr NFL-ready angesehen wird ähm, und dementsprechend, ja, glaube ich, dass es gerade, wenn du halt dann auch einen Quarterback wie Trevor Lawrence hast, der eben auch wirklich schon als als Jahrzehnte Talent gehandelt wird, ähm, du hast es vorhin auch schon gesagt, finde ich, ist einfach tatsächlich eine sehr, sehr spannende Kombination, gerade wenn du dann auch noch eben solche Spieler wie DJ Jark, ähm, Marvin Jones, äh, Lovis Casino, du hast ihn schon genannt, ähm, mit dabei hast und die Offensive Line ist auch gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Ja, Gerade so Spieler wie Andrew Norville zum Beispiel ähm, reißen es dann halt auch mal raus.
0: Ja, also da gehe ich mit. Das Team hat offensiv ähm, gute Anlagen, hat auch defensiv gute Anlagen. Ist halt ein Team, was sich entwickeln muss. Aber das ist für mich eines der größten Vorteile der Jacksonville Jaguars. Dass du da einen klaren Plan hast, eine klare Identität, eine klare Struktur und einen klaren Plan auf die nächsten Jahre, in welche Richtung man gehen möchte. Du hast offensiv und defensiv Spieler, die du entwickeln musst, die sicherlich auch in den nächsten 1-2 äh, Saisons äh, Lehrgeld zahlen werden, sei es jetzt Trevor Lawrence, weil die Coverages äh, einfach nochmal anders sind in der NFL, sei es defensiv, weil gewisse ähm, sei es junge Cornerbacks, die halt biten bei irgendwelchen Fakes oder sowas, also das sind halt Sachen, die, 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 die musst du einplanen, wenn du junge Talente hast, aber das kriegst du dann eben auch raus, solange das Potenzial da ist und deswegen sind die Jaguars halt in einer sehr guten Position, wenn sich alles so, also wenn die, wie sagt man, wie, wenn die, äh, wenn das sich so entwickelt, wie man, wie man es sich erhofft. Also da ist natürlich immer die Gefahr dabei, dass sich irgendwas anders entwickelt, keine Ahnung, irgendein Spieler funktioniert nicht so wie angedacht. Wieder erwartet ist Trevor Lawrence vielleicht doch nicht so gut, Urban Meyer ist, äh, hat Probleme mit der Transition von College zur NFL. Was weiß ich, irgendwas läuft nicht so wie geplant und plötzlich zerfällt das Kartenhaus. Aber wenn man davon mal nicht ausgehen möchte, weil wir natürlich keinem Team was Schlechtes wünschen, sondern hoffen, dass alles so klappt, dann sind die Jaguars auf einem guten Weg, weil sie bis dato eigentlich alles richtig gemacht haben. Wenn man die äh, Verpflichtung von Tim Tebow äh, mal ausklammert. Aber gut, der ist ja auch wieder
1: entlassen. Ne? <lacht> Ich wollte gerade sagen, Tim Tibo ist mittlerweile ja schon wieder entlassen, ähm, darf sich wieder seiner Karriere als Priester widmen und ähm, golfen oder so, was auch immer er sonst gerne in seiner Freizeit tut. Ja, ähm, ich wollte tatsächlich jetzt auch noch ganz kurz was dazu sagen. Du hast jetzt zwar auch sehr, sehr viele Events benutzt ähm, in diesem Fall und ähm, ich wollte das jetzt noch ganz kurz, sage ich mal, mit der Situation bei den Carolina Panthers momentan vergleichen, wo ich ja, Vorhin sehr, sehr rumgemeckert hatte an deinen vielen Vans. Ähm, tatsächlich sehe ich aber die Jacksonville Jaguars in einer besseren Position als die Carolina Panthers, eben weil du zwar die unerfahrenere Mannschaft hast, jetzt gerade auf eben Head Coach, Quarterback und so weiter und so fort bezogen, dann natürlich auch das äh, Zusammenspiel aus Quarterback und Wide receiver, aber ich finde, du hast einfach die besseren Anlagen als bei den Carolina Panthers, wo eben auch schon Spieler durchaus äh, ja, enttäuscht haben oder zumindest meine ich zu überzeugen wussten, oder?
0: Ja, der Unterschied zwischen den Spielern bei den Panthers, wenn man jetzt allen voran Sam Darnold nennt und eben Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars, ist, dass ähm, Trevor Lawrence keine Flecken auf seiner weißen Weste hat. Also der hat halt ja, noch, genau das der hat noch kein, keine Franchise hinter sich, kein Team hinter sich wo er über Jahre hinweg ähm, keine, kein vernünftiges Spielermaterial um sich hatte, wo er schlechtes Coaching hatte, wo er von einfach von der Identität der Franchise her mit Problemen zu kämpfen hatte, wo er quasi Kohlen aus dem Feuer holen musste. All das ist halt nicht der Fall. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl bei den Jaguars, man weiß um die Qualitäten von Trevor Lawrence, lastet ihm aber nicht auf, dass er das Schiff alleine in den Hafen segelt. Also man regelt das schon so, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, dass die Defense, pa Defense passt. Wir müssen schauen, dass die anderen Skill Positions auch gut bekleidet sind. Wir dürfen nicht erwarten, dass nur weil wir hier einen Quarterback haben, der auf dem Papier oder in der Theorie eher das Potenzial hat, für irgendwann der beste Quarterback der NFL zu werden, ähm, dürfen wir uns nicht darauf verlassen und hoffen, dass das jetzt ein Selbstläufer wird. Und den Fehler haben die Jets halt mit Sam Darnold irgendwie gemacht, haben halt gesagt, okay, wir haben hier diesen Quarterback, der hat Talent, der regelt das schon. Und die Jaguars machen es eben genau richtig, dass sie Trevor Lawrence trotz seiner Fähigkeiten einen Druck von den Schultern nehmen und von ihm nicht erwarten, alles alleine zu regeln.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm... Deswegen ja, bin ich sehr gespannt tatsächlich auf die nächste Saison. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte: bei den, wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema sind, bei den Jacks to Jackers spielt mit der Couter Allen übrigens auch einer der äh, bekannteren Absolventen der Last Chance U. Damit gehen wir ganz kurz in die Pause. Damit gehen wir ganz kurz in die Pause hier bei der FC South und melden uns dann gleich wieder mit dem zweitschlechtesten Team der vergangenen Saison. Das waren die Houston Texans und eigentlich frage ich mich so ein bisschen, wie die Texans es geschafft haben, nicht als erstes genannt zu werden hier in unserer Season Preview auf die kommende Saison. Damit gehen wir ganz kurz in die Pause und sagen bis gleich. <lacht> Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Folge dreht sich hier bei uns alles um die AFC South und äh, wir haben gerade vorhin schon angefangen mit dem schlechtesten Team der Division in der vergangenen Saison. Jetzt steigen wir ein beim zweitschlechtesten Team ähm, der vergangenen Saison und wie ich gerade eben schon gesagt habe, es wundert mich so ein bisschen, dass wir dieses Team nicht als erstes Team besprochen haben. Deswegen hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, dass sich die äh, Jacksonville Jaguars da in der vergangenen äh, vergangenen Saison wirklich reinhauen äh, mussten, dass sie es schaffen, ähm, dann an Number One overall eben Trevor Lawrence holen zu können. Die Rede ist natürlich von den Houston Texans. Und ähm, wenn ich mir das Roster der Houston Texans so anschaue, dann habe ich tatsächlich äh, einen ähnlichen Impuls wie vorhin bei äh, den Quarterbacks, der Quarterback-Situation der New Orleans Saints, nur dass es hier eben das komplette Roster betrifft. Ist das nicht schön, Kevin?
0: Ja, äh, Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters und <lacht> bei den Houston Texans ist halt nicht sehr viel Schönes dabei, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, ich weiß halt so gar nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Also ich möchte jetzt Texans-Fans nicht zu nahe treten, ich möchte auch Sympathisanten nicht zu nahe treten, ich möchte eigentlich niemandem zu nahe treten. Doch, wirst du. Aber dieses Team, diese Franchise ist halt ein brennender Mülleimer. Also, wirklich. Es tu, es tu, Und das ist eine verdammt treffende Beschreibung. Es, es tut mir halt leid, weil ich die Texans, also wie man innerhalb von wenigen Jahren von einem Anwärter auf, auf die AFC Championship zu so einem wirklich schlecht organisierten, schlecht geführten, schlecht aufgestellten Team verkommen kann, ist mir ein Rätsel. Ich, ich möchte das Will O'Brien halt jetzt gar nicht aufmachen, also ich, ich will auch keine alten Wunden wieder aufreißen, aber es tut mir halt im Herzen weh, zu sehen, wie dieses Team wirklich vor unser allen unser aller Augen verkommen ist, also von einem Team, das mit Deshaun Watson, die Andre Hopkins, J.J. Äh, Watt, Stars hatte, eine Identität hatte, eine Struktur hatte, sicherlich irgendwo immer an, die, an dieses Glass Ceiling gestoßen ist, aber wo man gesagt hat, okay, das, ist, das Team hat doch eigentlich alles, um, um sich um den nächsten, letzten Schritt zu gehen, zum Team entwickelt hat, wo man jetzt einfach sagen kann, mein Gott, ihr, es, es stimmt halt nichts. Also ich dachte, es kann nicht tiefer sinken. Und dann lese ich, dass Deshaun Watson im Training Camp Safety spielt.
1: Ja, nein, es, ist halt, es ist halt ganz kurz, ähm, ich wollte an der Stelle tatsächlich auch nochmal einhaken, weil ich finde einfach, dieses Team, ähm, dieses, dieses Team der Houston Texans, es hat so ein paar Lichtblicke, ja, aber es passt irgendwo einfach nicht zusammen, beziehungsweise diese Lichtblicke hattest du eben auch teilweise schon in der letzten Saison und trotzdem hat es nicht funktioniert, du hast mit Deshaun Watson einen der besten Quarterbacks, die du momentan haben kannst, ja. Aber das Problem an der Geschichte ist halt einfach, dass er keinen Bock mehr auf das Team hat und sich jetzt nur gerade noch irgendwie so hat überzeugen lassen, doch nochmal eine Saison da zu bleiben und mal abzuwarten, was so passiert. Dann auf Running Back hast du einen Philip Lindsay an äh, Stelle Nummer 1 stehen, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen. Du hast mit Mark Ingram einen, der uns noch vor, sagen wir mal, drei Jahren verzaubert hat, ja. Ähm, mittlerweile aber halt auch einfach alt und so leid es mir tut, washed ist. Dann hast du David Johnson, ähm, der auch noch vor ein paar Jahren wirklich extrem geile Sachen gezeigt hat auf dem Feld, ähm, allerdings halt nie an seine wirklich krassen Leistungen anknüpfen konnte, äh, den du dann geholt hast im Trade mit äh, DeAndre Hopkins, was wahrscheinlich als der schlechteste Trade in die Geschichte der NFL <lacht> eingehen wird. Und du hast mit Rex Burkhead einen Quarterback, der auch bei den Patriots Running Back, sag ich mal bitte. Running Back. Ja,
0: Kann was habe ich gesagt? Quarterback.
1: Oh, Running Back, sorry. Und du hast mit Rex Burkhead einen Running Back, der bei den Patriots auch ganz gute Anlagen gezeigt hat. Dann kommt bei den Wide Receivern Brandon Cooks, ähm, der zwar auch gute Anlagen hat, der auch schon gute Anlagen gezeigt hat, aber eben auch nie wirklich zu 100 Prozent überzeugen konnte. Anthony Miller, dann Keke Kute, der auch schon ganz gute Anlagen mal gezeigt hat oder sagen wir mal in dem Fall besser aufblitzen hat lassen, ja. Ähm, aber es passt für mich einfach nicht zusammen. Es ist einfach nicht konsistent, dieses Roster, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll. Das Team passt halt nicht zusammen. Sicherlich hat damit reingespielt, dass gewisse Entscheidungen oder gewisse Ankündigungen von Spielern das ganze das ganze ähm, die die Franchise vor neue Aufgaben gestellt hat, aber das mit Deshaun Watson zum Beispiel, das kam ja nicht also das ist ja quasi so, du, du schlägst du schlägst diesem Spieler metaphorisch immer wieder ins Gesicht und wunderst dich dann, warum er weg will, warum er nach dem fünften Schlag ins Gesicht nicht nochmal ankommt also das war ja dann auch ähm, ein eigenes geschaufeltes Grab, was die Texans da äh, vorgefunden haben dass, dass Deshaun Watson weg möchte oder weg wollte und immer noch möchte, ähm, kann ja nicht aus dem Nichts. Ist ja ein bisschen ähnlich wie Aaron Rodgers mit den Green Bay Packers. Nicht auf so extrem Level natürlich bei den Packers wie bei den Texans. Aber da kann man auch sagen, ja, wir haben als Franchise gewisse Entscheidungen getroffen. Also dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Quarterback dann für sich entscheidet, dass er hier nicht besser spielen möchte. Und ja. deswegen ist es für mich, ich weiß nicht, die Texans sind ja, irgendwo ist da, ist da einzelne Spieler, kann man sagen, das ist da auch, da, da funktioniert dann auch, also da kann man doch was draus machen, da gewinnt man auch mal ein paar Spiele mit vielleicht, aber dieses Team, ich kann ho nur hoffen, dass dann Deshaun Watson das Team wechselt, dass man neu anfangen kann, dass man wirklich einen Rebuild einleiten kann und dann diese Zeit, dieses, diese Bill O'Brien plus Nachgangszeit
1: einfach schnellstmöglich vergessen kann.
0: Lass uns bitte. Einfach,
1: ja, ja. weitermachen. Äh, mit den Indianapolis Colts. Das drittschlechteste oder zweitbeste <lacht> Team der vergangenen Saison?
0: Ähm, die, puh, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, das zweitbeste.
1: Okay, gut, dann sage ich das jetzt auch. Das zweitbeste Team der vergangenen Saison. Ähm, Sie haben sich in der Offseason das Wort verstärkt, will mir irgendwie nicht so ganz über die Lippen kommen. <lacht> ähm, sie haben sich einen neuen Quarterback geholt, der hin und wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Stimmt's? Ja, wie aktuell auch. Also aktuell genau. laboriert er ja
0: auch wieder an einer Verletzung. <lacht> ja, Carson Wentz ähm auch so ein gefühlt leidiges Thema, wo ich mir, wo ich glaube, dass das auch viele unserer Zuhörer gar nicht mehr
1: hören können. weil <lacht> Was, dass er hin und wieder mal verletzt ist? Ja, also die,
0: die Sache mit Carson Wentz, das Narrativ um Carson Wentz ist halt jetzt seit Jahren das Gleiche.
1: Ähm, ja, aber das Narrativ um Carson Wentz stimmt halt einfach. Er ist einfach injury-prone ja, und schafft es nicht, eine halbe Saison durchzuspielen. Das, das will ich gar nicht äh, abstreiten.
0: Ich möchte nur sagen, es wird halt irgendwann langweilig. Man weiß, Ach so. Man ja. weiß, was halt gesagt wird. Carson Wentz ist, hat Anlagen, kann ähm, war nicht umsonst Most Valuable Player, aber the best, ab ähm, the best uh, ability ist availability, wie man so schön sagt. Also die beste Fähigkeit, die ein Spieler in dem Fall haben kann, ist verfügbar zu sein. Das war, auch wenn es jetzt ein bisschen Selbstbeweihräucherung ist, der immer der größte Vorteil von Eli Manning bei den New York Giants, wo man sagen kann, ja, der war nie ein Top Quarterback. Nein, war er nie, aber er war halt immer da. Also er war halt Mr. Zuverlässig. Zuverlässig. Ähnlich Tom Brady bei den Patriots oder eigentlich immer. Das ist eben eine wichtige Eigenschaft, die ein Quarterback oder einen grundsätzlichen Spieler haben muss. All das Talent und die Fähigkeiten und die, und die Qualitäten, wie auch immer man es jetzt umschreiben möchte, die ein Spieler haben kann, bringen dir nichts, wenn er nicht spielen kann. Und bei Carson Wentz ist das halt ist halt der Prototyp für dieses Narrativ. Dahingehend, dass er sehr hohe, sehr große Anlagen hat. Sicherlich die letzte Saison bei den Eagles, hm, da kam auch einiges zusammen. Aber dass er ein fähiger Quarterback sein kann, hat er über Jahre bewiesen. Jetzt hat er mit Frank Reich seinen
1: ehemaligen Offensive Coordinator von den Eagles wieder. Fällt jetzt halt leider aus, aber ähm ich wollte ja sagen, das ist ja das Problem, du hast es ja schon gesagt, er hat wirklich gute Anlagen, er hat auch schon bewiesen, dass er was kann, aber er fällt halt aus und auch wenn ich jetzt 20 Euro ins Phrasenschwein schmeißen muss dafür, the best ability is availability und die ist halt bei Carsten Wentz einfach nicht gegeben. Wer hat diesen ja. klugen
0: Satz denn gesagt? The best ich ability weiß es is nicht. Also wer hat, wer hat diesen, diesen Genie, diesen, 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 <lacht> diesen phrasierten Geniestreich von sich gegeben, das ist ja, ja egal. Keine, ja, also ich bin, da halt bei, ich bin da ähm, halt bei dir. Es ist, es ist halt wirklich so, bei Carson ist das nicht erfüllt und dahingehend weil du und vorhin das, das
1: Problem, ja, und, und das Problem und das Problem, um jetzt endlich von diesem leidigen Scheißthema Carson Wentz wegzugehen, ähm, das Problem ist halt auch, dass ich jetzt eigentlich auch gar keinen Bock habe, über die Wide Receiver bei den Colts zu reden, weil, wenn Carson Wentz weg ist, dann hast du Jacob Eason, Sam Ellinger und Brett Huntley auf Quarterback stehen. Und ähm, dann bringt dir auch ein T.Y. Hilton, der sehr, sehr gute Sachen schon gezeigt hat. Ein Michael Pittman Jr., der mit sehr vielen Vorschusslorbeeren ähm, in die Liga kommt. Nichts. Und es ist einfach, ja, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: über Michael Pittman hatten wir, glaube ich, sogar in unserer Rising Stars Episode gesprochen ist natürlich ein Bitter, wenn dein Quarterback nicht da ist, auf den du maßgeblich angewiesen bist. Und ja. bei den Colts kann man jetzt noch darüber reden, dass natürlich auch Quentin Nelson ironischerweise mit derselben Verletzung äh, ausfällt. Im schlimmsten, im besten Fall ist er zum Saisonstall wieder fit. Im schlimmsten Fall fehlt er bis Woche 8. Ähnlich wie Carlson Wentz. Und aber trotzdem ist das ganze, die ganze Geschichte um die Indianapolis Colts steht und fällt mit Carson Wentz. Also in den letzten Jahren war es bei den Colts immer so: Wie sieht der langfristige Plan auf Quarterback aus? Andrew Luck hat dann hat seine, seine, hat überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben, verständlicherweise. Dann kam eben Philip Rivers, wo man dann gesagt hat, ja okay, der hat halt nicht mehr viel im Tank, der Arm ist angeschossen, aber das geht noch für einen kurzen Run, hat dann auch nicht funktioniert. Jetzt hat man wieder sich dazu entschieden ich will es nicht kurzfristige Lösungen nennen, aber eine Lösung zu finden, die nicht auf Langfristigkeit ausgelegt ist, sofern das eben... Ich, wollt, ich, ich wollte
1: tatsächlich gerade sagen, es ist halt nicht mehr als eine kurzfristige Lösung in meinen Augen, weil ich habe ja auch, ich meine, wir schreiben beide für, für Touchdown24 und ich habe da jetzt auch schon zweimal, glaube ich, über die Eagles damals noch geschrieben und eben auch über äh, Carson Wentz damit, beziehungsweise einmal war es, glaube ich, sogar ähm, Carson Wentz speziell, über den ich geschrieben habe, ähm, da ging es da ging's um die Quarterbacks ähm, und äh, die Quarterback-Situation bei den Eagles und wie, wie, wie wir schon gesagt haben, ist halt einfach leid, irgendwie über dieses Thema Carson Wentz zu reden, er wird in dieser Liga, da lege ich mich fest, ja, da schwöre ich drauf, er wird in dieser Liga nichts mehr reißen können. Einfach nicht aufgrund seiner Anlagen, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, die verdammt gut sind, sondern einfach nur, weil er injury-prone as fuck ist. Ähm, wahrscheinlich einer der most injury-prone Spieler, die momentan spielen und äh, dementsprechend es niemals schaffen wird, eine komplette Saison auf konstant starkem Level durchzuhalten, um sein Team irgendwo hinzuführen.
0: Man muss natürlich jetzt auch sagen, es hilft ihm jetzt auch nicht, er verpasst jetzt in Anführungsstrichen nur Preseason. Er verpasst aber auch Trainings, äh, äh, Trainings mit dem Team. Er kommt zu einer neuen Franchise, zum neuen Team und verpasst jetzt einfach direkt mal wichtige Zeit, um, um dann zu erwarten, dass er zum Saisonstart, wenn er fit ist, gleich offensiv funktioniert, als da den Quarterback, wo du eben nicht sagen kannst, okay, das ist ein Receiver, der, der ist das nicht so schlimm, wenn der nicht sofort sich, sich nicht sofort eingruft. Beim Quarterback ist es was anderes. Wenn der nicht funktioniert, dann fällt diese ganze Offense in sich zusammen. Und Carson ja. Wentz ist die Sache, wo du sagst, er wird niemals in dieser Liga was reißen. Ist eine Frage, wie man das definiert. Wo ich aber mitgehe, ist die Tatsache, es wird halt nicht besser. Also wenn du verletzungsanfällig bist, diese, dieses Wear and Tear, diese, dieser Verschleiß, den du in deinem in dein Knochen, dein Knochen, in deinem Körper hast, der wird ja nicht besser. Das ist, Es wird nur schlimmer. Je häufiger du dich verletzt, je mehr passiert. Bei einem normalen NFL-Spieler oder generell Profisportler sagt man ja schon, ähm, wenn der sich einmal verletzt, so das kann im schlimmsten Fall die, die Karriere um mehrere Jahre einfach verkürzen. Und je, je früher je früher das passiert, desto drastischer ist es. Also um jetzt ein Beispiel wieder aus der NBA zu bringen, ein Vergleichsbeispiel. Als, als Los Angeles Lakers-Fan weiß ich das sehr gut. Anthony Davis, ähm, junger Spieler, hatte aber in seiner Karriere schon diverse Verletzungen und damit weiß man, der wird nicht, der wird keine Karriere bis tief in die 30er Jahre haben. Also einfach aufgrund nee, der Tatsache.
1: Besseres, noch besseres Beispiel Derrick ist Derrick Rose, ja. so leid es mir tut. Ähm, zwar ist Rose jetzt momentan wieder dabei, sich ranzuarbeiten. Er hat auch letzte Saison schon wirklich einiges gezeigt, aber er wird nie wieder, nie, nie wieder an diese, so leid es mir tut, ja, ich bin absoluter Derrick Rose-Fan. Um, ich finde, es ist einfach ein geiler Spieler, ohne jemals irgendwie Bulls-Fan gewesen zu sein oder so. Um, aber er ist einfach ein geiler Spieler, aber trotzdem wird er niemals mehr an diese MVP-Saison ranreichen können. Eben aufgrund seiner jetzt Verletzungshistorie, ich meine, er war drei Jahre quasi komplett raus, hat sich jetzt zwar durch pure Willenskraft irgendwie daran gekämpft, aber wie gesagt, also an diese MVP-Saison wird er nie wieder anknüpfen können.
0: Und, und genau das ist das ist nur, nur in Anführungsstrichen die nba in der NFL reden wir von, sei es auf Quarterback jetzt, wo du noch vergleichsweise wenig Tackles hinnehmen musst, aber du steckst trotzdem Sacks ein. Du wirst trotzdem, ähm, wenn du dann mal mit dem Ball läufst, was Carson Wentz ja nun mal auch gerne tut, kriegst du Late-Hits. Du kriegst, ähm, wenn du mit dem Ball läufst und, und slidest, noch einen mit von den, von den Defendern. Solche Sachen passieren im Training-Camp. Du knickst mal um. Und wo ein anderer Spieler, der dann vielleicht äh, noch keine Vorverletzung hatte, vielleicht wieder aufsteht, ist Carson Wentz dann anfälliger dafür, dass er, sich mal, dass er sich was zerrt, dass er sich was bricht, dass er sich was verstaucht. Was weiß ich. Solche Sachen passieren nun mal bei einem Spieler, der anfällig für Verletzungen ist, deutlich schneller. Und in einem Sport, in einem Kontaktsport wie American Football ist es umso schwerwiegender. Und da werden die Indian Indianapolis Colts, wünsche ich jetzt wie ähnlich bei den Jaguars, wünsche ich, wünsch ich das den Colts nicht, aber sie haben sich damit nun mal einen Quarterback ins Haus geholt, der in den letzten Jahren Verletzung um Verletzung hatte und obendrein eine gewisse Hypothek mitbringt.
1: Wobei ich tatsächlich an der Stelle sagen muss, dass die NFL keine Kontaktsportart ist. Das ist äh, Basketball. Äh, die, äh, die NFL bzw. American Football ist definitiv Kollisionssportart. Ja, Und ähm, Das macht die Sache halt nochmal um einiges schlimmer. Ja, das war es, glaube ich, jetzt auch alles, was man zu den Indianapolis Colts sagen kann. Wir äh, freuen uns, denn jetzt wird es besser. <lacht> jetzt kommen nämlich hier die Tennessee Titans. Bis gleich. <lacht> Interception der Football Talk auf mein Sport Podcast, der De. In dieser Folge dreht sich bei uns alles um die AFC South. Und wir haben jetzt gerade schon das Schlimmste hinter uns gebracht, Kevin. Jetzt es geht bergauf. Gott sei Dank. Ja, äh, wie gesagt, diese Folge ein bisschen unterbesetzt. Äh, wieder sind Kevin Wischus und Patrick Rebin und äh, wir haben gerade eben schon geteasert, dass es jetzt bei uns weitergeht mit den Tennessee Titans und das ist verglichen mit äh, zumindest den letzten beiden Teams, nämlich den Houston Texans und den Indianapolis Colts, definitiv ein großes Update, oder?
0: Ja, bei default muss man fast sagen, also die Texans sind nochmal eine ganze Spur schlimmer als, ich, ich möchte jetzt auch, um vielleicht noch kurz Bezug auf das vorherige Team zu nehmen, also die Colts, wir haben natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber das Narrativ der Indianapolis Colts ein bisschen runtergebrochen, aber
1: Naja, sie haben halt keinen Quarterback. <lacht> also, also man hätte sich jetzt noch über die ich Defense da, Ich, ich sehe da, seh da. Ja, also ich, ich seh da ehrlich gesagt nicht überdramatisiert, weil sie haben halt einfach keinen Quarterback und ähm, Also das Team ist an sich natürlich,
0: das Team ist gut. Es, ist, es hat auch Chancen auf die Playoffs und im Idealfall aber verglichen damit sind die Tennessee Titans, über die wir jetzt reden, halt also einfach viel besser aufgestellt. Das hat in den letzten Jahren besser ich funktioniert. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: lass, uns bitte, jetzt, jetzt lass uns bitte endlich, endlich, endlich die Colts beiseite lassen und über die Titans sprechen. Ja, dann
0: <lacht> gerne. Also fangen wir vielleicht am besten Womit fangen wir an? Quarterback-Situation? Ja, Quarterback. Ja, ja. Ähm, Ryan Tannehill. Auch eine ziemlich spannende Geschichte, wie ich finde. Wenn man sich überlegt wie es um Ryan Tannehill zeitweise stand, wo man gesagt hat, ist der überhaupt noch Teil der, also hat er einen Zukunft in der Liga, dann kam er zu den Titans, einmal funktioniert es gut, ähm, sicherlich muss man auch so ein bisschen fairerweise sagen, Ryan Tannehill ist kein top Ten quarterback ähm, aber das Nein, muss
1: definitiv nicht. Und also, man hat, man hat auch, man, man kann, denke ich mal, auch sagen, es liegt. Oder der Erfolg der letzten Jahre liegt nicht alleine an Ryan Tannehill.
0: Eben, aber ich hatte zeitweise den Eindruck, dass er so gehandelt, gehandelt wird, weil er eben so gut funktioniert. Aber, und das ist die, das große, aber, er muss es auch nicht sein. Also du brauchst keinen ja. Top-10 Quarterback, um einen Super Bowl zu gewinnen. Und in diesem System funktioniert Ryan Tannehill einfach sehr gut. Er macht das was er machen muss, um dieses Team zu gewinnen, um dieses Team zu siegen zu führen. Und ähm, es, gab, es gibt so ein schönes Statement, so ein schönes Zitat von Drew Brees, der wohl zu James Winston gesagt haben soll, ähm, Be Bruce Wayne and only be Batman when you have to be. You don't have to be Batman all the time. Was er halt quasi so viel heißt wie, sei der Normalo, solange du kannst und sei nur dann der Superheld, wenn es wirklich nötig ist. Du musst nicht immer der Superheld sein. Und Ryan genau,
1: und vor allem, du musst, halt, du, musst halt, du musst halt die Fähigkeit haben, dich zu diesem Superheld verwandeln zu genau, können, wenn du
0: gebraucht genau. hast. Genau, also wieder... Das ist halt das Ding. Quervergleich zu den Giants mit Eli Manning. Der war average at best, aber in den wichtigen Momenten hat er es eben geschafft. Und Ryan Tannehill ähnlich. Der macht halt das, was er machen muss ist ein solider bis guter Quarterback, der dir auch mal in manchen Spielen, wo das Running Game vielleicht nicht so gut funktioniert, in den seltenen Spielen, auch in der letzten Saison, gab es, glaube ich, nur zwei oder drei Spiele, wo Derrick Henry mal nicht eskaliert ist, hat Ryan Tannehill funktioniert. Aber wenn er das abrufen kann, auf Kommando quasi, jetzt auch mit den neuen mit der neuen Primärwaffe auf Receiver, dann ist das absolut, absolut ausreichend, um die Titans zu einem der Teams zu äh, avancieren zu lassen, das um den Super Bowl mitspielen kann.
1: Absolut und vor allem, du hast jetzt auch gerade eben ja schon die Skill Positions angefangen anzusprechen und ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch bei den, bei den Titans äh, mich ein bisschen mehr auf die Skill Positions versteifen wollen, denn äh, da haben wir halt wirklich extrem starke Spieler. Ähm, klar, wie gesagt, Derrick Henry, da müssen wir nicht drüber reden, ähm, deswegen jetzt gleich Skill Positions, <lacht> Running Backs. Ähm, AJ Brown hat absolut gute Spiele gezeigt. Ähm, würde ich jetzt auch nicht als Superstar bezeichnen, definitiv. Aber ähm, als Star-to-be vielleicht, oder? Ja,
0: durchaus. Also er hat über die letzten Jahre eigentlich sich konstant weiterentwickelt. Und ja. jetzt mit, äh, mit Julio Jones wird es nur besser.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, ja, Julio Jones, absolut geile Edition für dieses Team, weil du einfach einen ähm, extremst, guten Wide Receiver, einen extrem erfahrenen Wide Receiver jetzt noch zu deinem Team hinzufügen konntest und ähm, damit halt auch letzten Endes, du hast gerade vorhin schon gesagt, Derrick Henry, er hat nicht oft nicht funktioniert, aber jetzt ist es eben auch kein Problem mehr, wenn er mal nicht funktioniert, jetzt muss er dieses Team nicht mehr alleine schultern, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil er es nicht getan hat, äh, beziehungsweise weil er es nicht musste, er ist einfach ein verdammt guter Quarterback, wollte ich schon sagen. Er ist einfach ein verdammt guter Running Back, ähm, deswegen konnte er sein Team schultern, aber jetzt muss er es nicht mehr, weil jetzt hast du nämlich mit Julio Jones einen absoluten Star-Wide-Receiver bei dir im Team, der dein Team alleine schon besser macht. Dazu dann eben noch AJ Brown, der, wie du schon gesagt hast, ähm, sich stetig weiterentwickelt und sich stetig verbessert. Also ich muss sagen, Future's Bright äh, in Tennessee, oder?
0: Ja, und was bei den Titans halt sehr gut ist, wenn man jetzt auf Julio Jones nochmal schaut und Vergleiche zieht zu den Indianapolis Colts und zu Carson Wentz, ähm, weil sicherlich das Thema Injury-prone jetzt auch irgendwie aufkommen könnte, wobei ich mir Julio Jones noch sagen würde, der war in der letzten Saison halt immer so kleinere Wehwehchen gehabt, hatte aber jetzt keine schwerwiegende Verletzung, die ihn permanent ich rausgenommen ich sagen, hat. Ich prone ist das jetzt nicht. Nee, aber der, der Punkt ist, ähm, ein Wide Receiver ist so wie eine Luxuskarosse. Es ist quasi ein Nice to Have, aber im Fall der Tennessee Titans kein Must Have. Also sie haben in der letzten Saison eben gezeigt, dass sie auch ohne ein Julio Jones funktionieren, weil sie eben Derrick Henry haben. Und wenn Derrick Henry nicht funktioniert, können Ryan Tannehill und AJ Brown ähm, die Offense schultern. Oder eben auch, dann weiß ich nicht, Ryan Tannehill bindet seine Titans mehr ein. Es wird mehr Tight Titans-Sets gelaufen es funktioniert halt bei den, bei den Tennessee Titans-Offensiv sehr gut, weil sie eine klare Identität haben. Und jetzt mit Julio Jones ist der, ist der Vorteil, dass sie, dass sie dafür nichts aufgeben mussten. Also es ist ein Plus, was sie haben, eine zusätzliche, eine zusätzliche Waffe. Und wieder ein Unterschied zu den Cleveland Browns, wo man sagen kann, ja, war das mit Odell Beckham Jr. bei den Cleveland Browns nicht ähnlich. Nein, weil Julio Jones in einem Alter ist und in einem und in einer Situation, wo er einfach, wo ich glaube, er möchte einfach gewinnen. Und er hat für mich immer den Eindruck gemacht, als ging es ihm nicht darum, seine Stats zu haben, sondern zu gewinnen. Er macht das, was er machen muss, auch bei den Falcons, um seine Offense oder das Team zu siegen zu führen. Und im Fall der Titans, wenn es Derrick, die Identität dieser Offense ist Derrick Henry und das weiß Julio Jones, das war, wird, vorher, wird er gewusst haben. Und er kommt jetzt als Teil dieser Offense dazu, über den es laufen kann, wenn eben das Laufspiel zugestellt wird von der Front Seven. Wenn vielleicht A.J. Brown auch nicht funktioniert. Dann noch jemanden wie Julio Jones zu haben, ist ein immenser Vorteil für diese Offense und gibt Mike Rabel und auch Quarterback Ryan Tannehill nochmal ganz andere Möglichkeiten.
1: Absolut und vor allem, ähm, du hast es gerade vorhin den Vergleich zwischen Odell Beckham Jr. und Julio Jones Angesprochen. Ich bin da ähnlicher Meinung wie du. Ich sehe da auch überhaupt keinen Vergleich. Alleine schon ähm, aufgrund der Reife. Ja, also ich finde, ähm, dass Julio Jones ein viel viel reiferer Spieler ist ähm, als, äh, als, als als Odell Beckham Jr. Ähm, und nicht nur ein reiferer Spieler, sondern er ist auch einfach reif im Kopf irgendwo. Ja? hast du schon mal irgendwo, sage ich mal schlechte oder unvor unvorteilhafte Schlagzeilen über Julio Jones gehört oder gelesen? Ich nicht. Nein. Hast du über Odell Beckham Jr. gelesen, ja, ungefähr jede Saison, äh, alle paar Wochen mal eine. Ähm, und das macht einfach den Unterschied aus und das finde ich, macht eben auch dann den Wert für dieses Team aus. Du hast einen extrem ähm, äh, einen, einen, einen Spieler, der der dein Team einfach besser macht, ja. Ähm, du hast gesagt, der nicht auf seine eigenen Stats schaut, sondern der das Team versucht besser zu machen, der gewinnen will, der vor allem jetzt auch endlich mal einen Ring gewinnen will. Ich meine, er war so kurz davor mit den Atlanta Falcons ähm, und ist dann halt ja an einem Viertel gescheitert. Ähm, natürlich bringt dich das oder natürlich zieht dich das dann auch erstmal runter, wenn du den Super Bowl quasi schon fast in deinen Händen hast und dann am Ende doch wieder abgeben musst. Aber es bringt dich eben auch als Spieler weiter. Es lässt sich als Spieler nochmal reifen. Du wirst noch hungriger drauf, weil du ja schon mal so kurz davor standest. Du weißt, dass es klappen kann und ähm, das, finde ich, ist einfach auch eine extrem große Abseits, die... Julio Jones mitbringt. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich die Tennessee Titans noch nicht zu einem Titelfavoriten in der nächsten Saison stilisieren. Ähm, da sehe ich sie persönlich noch nicht, aber sie können, also Playoffs äh, sind safe, weil alleine schon in dieser Division in meinen Augen kein Team ranreicht ähm, und sie somit zumindest mal als Division-Sieger ähm, dann das Wildcard-Weekend am Start sein dürften. Ähm, Allerdings muss ich auch tatsächlich sagen, sehe ich sie auch in den Playoffs noch weiter, eben weil du jetzt ähm, einige sehr erfahrene Spieler dabei hast. Ja? Du hast Ryan Tannehill, der auch schon lange in dieser Liga spielt, der auch schon viel gesehen hat, der auch schon viel erlebt hat äh, auf dem Footballfeld. Du hast eben Julio Jones, äh, einen extrem guten Wide Receiver, einen extrem erfahrenen und reifen Wide Receiver, ähm, dann, wie gesagt, A.J. Brown, der sich konstant weiterentwickelt und natürlich mit Derrick Henry eine der krassesten Maschinen der Liga. Ähm, also ich sehe die Zukunft wirklich, wirklich stark bei den Tennessee Titans. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wo es ist, aber irgendwo fehlt es mir noch so ein bisschen. Ähm, ich kann es nur tatsächlich jetzt gerade so rein vom, vom Papier her kann ich es nicht ausmachen, aber irgendwas fehlt mir, um ihnen so diesen letzten Push zum Contender zu geben.
0: Also für mich ist es wahrscheinlich die Defense dahingehend nicht mal so sehr die ähm, die, die Passing Defense, wobei ich den Abgang von Adobe Jackson zu den Giants, äh, dass er entlassen wurde, das habe ich nicht ganz verstanden, aber die Defense ist immer noch, also die Passing Defense ist für mich immer noch solide, du hast immer noch Kevin Byard einen der best Safeties der Liga. Das Problem. Buckley. Äh, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, dass du die Front 7 so. war eher, also der Pass Rush war das Problem der Titans, auch in der letzten Saison schon, weil da einfach nichts kam und du hast die Hoffnung lag auf Jadavian Clowney, der hat dann einfach gefühlt nichts gemacht, und hat sich als großer Flop also erwiesen. Also
1: er hat halt Jadavian Clowney Things gemacht?
0: Ja, also quasi nichts und jetzt hast du Bud Dupree geholt, der also für viel Geld. Der über seine Jahre bei den Steelers immer funktioniert hat, aber als eben an der Seite von Spielern wie TJ Watt. Also als Teil einer sehr guten Defensive Line, in der er nicht der primäre Pass Rusher sein musste und nicht als solcher wahrgenommen wurde. Jetzt kriegt er Top Pass Rusher Money und soll bei den Titans quasi diese, 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 diese Vakanz beim, beim Pressure für den gegnerischen Quarterback erfüllen, wo ich noch skeptisch bin, ob er das kann. Er ist ein Upgrade, er bringt den Titans sicherlich eine gewisse Pass-Rush-Präsenz. Das große Fragezeichen wird sein, ob es genug ist, um die Titans dann defensiv zu dem Content, auf das Contender-Level zu heben, auf dem ich, ich glaube, dass sie sein
1: können. Aber es ist halt die Frage, ähm, ob sie diese, sage ich jetzt mal, krasse defensive Dominanz wirklich brauchen bei dieser Offensive. Weil ich meine, ja klar, bla bla, hier sind so nochmal 20 Euro fürs Phrasenschwein, ist mir völlig egal, ich muss dieses Ding jetzt bringen, Offense wins Games, ähm, Defense wins Championships, ja, das ist richtig, aber du hast halt wirklich eine extrem talentierte Offense. Und ich meine, wenn wir hier über die verschiedenen Teams sprechen, dann sprechen wir eigentlich meistens darüber, dass ähm, ein Teil des Teams, ja also ein Team im Team sozusagen, ähm, diese Mannschaft, dieses Team als Gesamtes ähm, carried ja oder carryn soll. Und ähm, ich sehe eben dann tatsächlich bei den Tennessee Titans, dass die Offensive in dem Fall die Defensive so ein bisschen hochgepackt nimmt, ähm, weil eben die Defensive in meinen Augen nicht so schlecht ist, dass sie das, was jetzt gerade eben sehr, sehr vieles, sehr, sehr Positives über die Offensive gesprochen haben, ähm, dass sie schafft, das komplett wettzumachen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, der Unterschied ist für mich, dass bei, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe zu den Cleveland Browns, also es gibt so Teams, oder, lass mich anders anfangen, es gibt Teams, die, die, die Top-Contender haben auch ein Zugpferd. Bei den Kansas City Chiefs ist es zum Beispiel die Offense. Ähm, bei den Buccaneers stimmt die Offense und die Defense, aber ist eine Anomalie. In der Regel ist es so, wie du sagst, du hast ein starkes Zugpferd und das kann, das an kann die andere Seite des, äh, des, des Feldes so ein bisschen hochgepackt nehmen. Der Unterschied ist, dass bei Teams, die wirklich um den Super Bowl mitspielen können, kannst du dann argumentieren, die die vergleichsweise schwächere Seite kann absteppen, wenn es nötig ist. Bei den Chiefs kann dir die Defense durch ein paar Big Plays, wenn die Offense mal nicht funktioniert, trotzdem ein Spiel gewinnen. Ähm, bei den Cleveland Browns, wenn diese diese, diese Play-Action-Heavy-Run-Offense über Nick Chubb und Kareem Hunt äh, mal nicht funktioniert, hast du in der Defense immer noch genug Playmaker, um mal Spiele zu gewinnen. Allen voran Miles Garrett, du hast Denzel Ward auf, running, auf um, Cornerback, du hast da einfach Playmaker. Bei den Titans hingegen würde ich behaupten, wenn diese Offense die sicherlich viele Minuten offensiv fressen wird, weil, sie, weil das eben sehr lauflastig wird. Wenn die aber mal nicht funktioniert, ist die Defense dann gut genug? Da und da ist das Fragezeichen für mich einfach größer als bei den anderen Teams.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, war das auch wieder ein wunderschönes Wort zum Sonntag und ist das auch mit den Tennessee Titans und damit auch mit der AFC South. Und ja jetzt natürlich fehlt noch eine Kleinigkeit, nämlich das gleiche Spielchen wie auch äh, bei den vergangenen Divisions schon, dass wir uns mal anschauen, ähm, wo die Teams denn, so wie wir sie jetzt besprochen haben, am Ende landen können. Und ich mache einfach wieder einen Vorschlag und du sagst, ob du mir zustimmst oder ob du dagegen bist. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns bei dieser Division sehr, sehr einig sein werden, weil es einfach nicht so extrem schwer ist. An vier ganz klar die Houston Texans. Ähm, wir haben es gerade eben schon gesagt, das Team passt einfach überhaupt nicht zusammen. Es ist nicht konsistent. Es ähm, hat zwar ganz okay Einzelspieler, die auch schon was gezeigt haben, aber eben nie in einer Rolle waren, in der sie wirklich abliefern mussten. Und äh, eben auch ja die Teamzusammenstellung passt einfach irgendwie nicht zusammen. Platz Nummer 3 wird, äh, wird in der nächsten Saison, und da ist jetzt tatsächlich so ein bisschen wieder die Schwierigkeit. Irgendwie tatsächlich ist mir aufgefallen, dass bisher eigentlich immer zwischen Platz 2 und Platz 3 die sehr extreme Schwierigkeit herrscht. Ähm, Platz 3 würde ich an der Stelle tatsächlich die Indianapolis Colts setzen. Einfach, weil äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass Carson Wentz ähm, fit bleiben kann. Und dann bricht halt eben dieses ganze Konzept zusammen. Ohne Quarterback gewinnst du keine Spiele. Ähm, ich sehe sie noch besser als die Houston Texans. Gar keine Frage. Äh, vor allem, weil Carson Wentz wahrscheinlich auch nicht die komplette Saison über verletzt sein wird, sondern dann halt wahrscheinlich wieder irgendwann mit Season. Ähm, den Einbruch erleben wird beziehungsweise dann halt wieder irgendeine dumme Verletzung kriegt, äh, die ihn dann für den Rest der Season rauskatapultiert Platz Nummer zwei geht an die Jacksonville Jaguars, eben weil ich dieses Experiment sage ich jetzt mal in Anführungszeichen mit einem äh, First-Year-Coach mit einem First-Year-Quarterback und äh, vielen guten Anlagen mit äh, DJ Jack zum Beispiel ähm, extrem spannend finde und Platz Nummer 1 geht ja relativ deutlich an die Tennessee Titans
0: ja, ähnlich wie bei unserer Preview mit der NFC South bin ich auch hier der Meinung, zwei und drei gehören getauscht. Also, ich sehe klar, wenn die, ähm, wenn sich Carson Wentz verletzt, bricht das alles zusammen. Aber wenn Carson Wentz zumindest zweite Teil der Saison auf dem Feld steht, denke ich, dass die Colts doch noch deutlich besser sind als die Jacksonville Jaguars. Einfach Trevor Lawrence ist ein Rookie, Urban Meyer ist quasi Rookie, Rookie Head Coach in der NFL. Das Team ist jung, das Team wird Fehler machen und ich sehe sie eher marginal besser als die, also näher an den Texans tatsächlich als an den Colts. Deswegen für mich Titans auf 1, Colts auf 2,
1: Jaguars auf 3, Texans auf 4. Alles klar. Dann war es das auch mit unserer Preview auf die AFC South. Ähm, hört gerne auch noch mal unsere anderen Previews an. Äh, hört unsere anderen Podcasts an. Zum Beispiel vor unseren Previews haben wir gesprochen über den 2017er NFL Draft und haben diesen geredraftet. Das war's für diese Ausgabe of Football Talk auf Sportpodcast.de Schaut auch gerne einfach mal auf unseren Social Media Seiten vorbei. of Football Talk auf Facebook at Interception FT bei Twitter und bei Instagram bleibt dran, schaltet uns weiterhin ein. Was irgendwie doof ist, weil ihr uns ja nicht einschalten müsst, sondern halt anklicken müsst unsere Podcasts. Deswegen klickt unsere Podcasts weiter an. Das waren Kevin Wieschus und Patrick Rebin. Es war mir wie immer eine Ehre und wir hören uns schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Da bin ich mir sicher. Ciao.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf sportpodcast.de.